0: Jeg hører noen podcast fra NRK P2, P2. NRK. No podcast Kolmann, utover det snus, snu like the
1: ball.
2: Gjør det Latin hadde en naturlig plass i norsk skriftkultur i middelalderen.
3: Når de skrev seg i mellom på latin, så er det et slags samme språk, kan du si, for det markere at det er en del til den, den lærde kulturen.
0: Sier du nåvel, eller nåja? Eller, hvis vi, noen husker tilbake til Kåre Villok, som sa stadigvæk nåvel. Bruker du nå på denne måten, da er du blant de få. En dårlig framtid for ordet nå.
2: Sylfes Lomme, jeg lurer på, dette uttrykket, Bak ørene, hvor kommer det fra?
1: Då tror vi vi skal til den gode, store allnaturen.
2: Den, ja. Hva finner du der?
1: Lamm mm. og kalvar?
2: Ja, og ørene, hvor kommer de in i bildet? Det forklarer du sikkert senere.
3: Ja. «Olavus Dei gratia archiepiscopus nidrosiensis et sedis apostolice legatus». Premiss og nostrosynsjer og favore må i vite, kjære herr Jens.
2: Latin. Det er få nordmenn som leser og skriver latin i dag. Men for noen hundre år siden hadde latin en naturlig plass i norsk skriftkultur, og ble slett ikke sett på som et fremmedspråk. Det kan vi lese i en fersk doktorgradsavhandling om skriftkulturen i Norge i senmiddelalderen. Og språkforsker Ivar Berg ved NTNU før vi kaster oss over latinen. La oss gi lytterne et kjapt riss av Norge på denne tiden. Vi er altså på 14-1500-tallet. Vi er i union med Danmark. Vi er ett katolsk land.
3: Og det er ett et, et forholdsvis tynt befolket, og ikke noen sånne, stor, noen sånne store kulturnasjon var nok Norge knapast på den tiden.
2: Men det er alltså noen som behersker skrivekunsten. Og vem är det?
3: Det vil... I hovedsak var det geistlige, altså dem som har gått katedralskole og, og var, hadde kirkelig utdanning. Og samtidig så var det vel enkelte store folk, store kjøpmenn og adel som også kunne skrive, og kan ville vi kanskje rekke med at en del flere kunne losse enn som kunskriv. Men at det var noe mer enn 1 prosent til folket, eller noe sånt, det var det neppe.
2: Mm. Du på norsk skrev de?
3: Det som kjenner tegnene norsk på denne tida her, er jo for det første at at språket er i ferd med å forandre seg det jeg kjenner som gammelnorsk over til noe mer nynorsk. Men samtidig så blir jo skriftspråket stadig mer påverket til dansk.
2: Mm. Så du, du kaller det, i avhandlingen din, kaller du det skandinavisk?
3: Ja, jeg brukte ofte det for, for å slippe å prøve å definere det.
2: Ja. Men så er det altså latin. Latin hadde en speciell position i norsk skriftkultur i senmiddelalderen. På vilken måte?
3: Dette gjelder jo ikke bare norsk, men det gjelder jo hele Vesteuropa. Hele den katolske kulturkretsen, kan du si. Fordi at det var jo sånn at nesten alle som kunne skrive skriva låtså, de hadde lært det gjennom å lære latin. For det var det som var det sentrale faget i, i katerhalsskolen. Så hele, både alt det som kan kalles for en lærd kultur, og hele religion og kirkspråket, det var knytt til det latinske språket. Så om det var et framåndsspråk, så var det ikke framåndt. Det var en del naturlig och självsagt del av den inlandska skriftskulturen.
2: Eh, ja, vem var det som behärskat latin
3: då? Det är de som har presta, munka, folk med med kyrklig men och de världsliga som tog högre utbildning, det fanns ju någon inte där med att det kvart. Mm. Som hade studerat jus eller liknande medicin på universiteten i över kontinenten.
2: Och och vad brukte de latin till?
3: De brukte och når de läs kyrkelig å lære litteratur. De brukte det til en viss grad når de skrev det som også. Men det som enda mer fascinerende er jo at de kan bruke latin selv når det er skandinavisk, vil det være alternativ.
2: Hva tenker du på da?
3: Nå er det jo sånn at når du skriver brev og slikt internasjonalt, så må det jo naturligvis være på et språk mottakeren forstår, og da bruker de ofte latin i millemarder. Mens så er det en del sånne ting som har specifikt med religion å gjøre, då brukar man vara latin när kan vara avlatsbrev och det kan gå ju brev om sån kyrkelig utnämningar och positioner. Men så har det så exempel på att skandinaviske gejstlige kan skriva latinse emellom.
2: Ja, varför gör de det då? De förstår väl andra och på, på skandinavisk da. Det vill de ha gjort.
3: Ja. Men här är det att må slags mode ett slags samma språk kan du säga. Si. Det är ett mode och markerar ingruppen att de är en del av den den lederkulturen.
2: Ja. Men hur har du några exempel på hur de bruker latin i i brev eller andra dokument?
3: Ja, det jo, de hade ju den gången som nog för sån ett slags mall för koste skulle sätta upp ett officiellt brev. Og då är det ju gärna sån att övers så satte ju avsändaren. Det är ju så i dag och. Och då den den ville så stå på latin, så den inledningen i läser nog. Då var fulle titelen til Erkebis av Vengelbrektsson, som da står over selve breveteksten.
2: Ja, for det var du som leste latin i sted.
3: Ja, det er det i hvert fall.
2: Altså, det du sier at det var faktisk faste regler for hvordan man skulle bruke latin i, i brev.
3: Ja. ja. Så vil, et typisk vill vil da være sånn at du har avsenderen på latin, så har du latinsk helsing, og så går du gjerne over i, i skandinavisk helsing, och så har du selve breveteksten på latin. Ja. Så er avslutningen på brevet, Daterer du, og skriv kord här her, skriv vi hen og slikt, og det kommer også gjerne på latin. Spesielt datering, også, som den tiden de daterte ikke med dag i måneden, men heller i forhold til den nærmeste helgendag. Og da var det jo, jeg dem å gå i latin.
2: Hvorfor var det sånne regler for bruk av latin i brev?
3: Nei, hvorfor er jo aldri et enkelt spørsmål å svare på, men det var noe i hvert fall. Det er gammelt tradisjoner, det antiken antikken og fremover. Ja.
2: Men så forstår jeg det også slik at man kunde pynte brev med latinske citat.:
3: Ja, jeg har tid med et eksempel her. Det er jo det brevet jeg begynner ja. Det er sendt fra Olav Engelbrektsson til en herr Jens, som har en utsending fra han, på som här dette tidspunktet i 1535 var i Oslo. Og den innledningen så går han jo over på norsk-dansk tekst, men han har hele tiden noen latinske fraser, det kan jo være i, i datering også, till exempel datumet her, 15 aprilis. Och så har du ju namnformer som har fått latinske böjningsändningar. Och helt till slut så avslutar jag ändå med ett citat på latin homo proponit deus autem disponit. Vad betyder det? Det det vill vara svårganska nøyaktigt i det norska ordtaket mennesket men gud rå.
2: Så det var en sån liten pynt på slutten då.
3: Ja, tydeligvis. Ja. Och det här Nettopp det att at han i dette brevet bruker ganske mye mer latin i den skandinaviske texten enn det som er vanlig, har nok å gjøre med det er et mer personlig brev til en utsending og en venn til han. I offisielle tekster, mer sånn til kongen, til biskoper og til verdselige stormen, så vil han heller holde seg til, til skandinavisk i det selve tekstdelen til brevet.
2: Så kommer jo reformationen i 1536, og, og det betyr slutten for den katolske kirkemakten i Norge. Hva, hva fikk det å se si for bruken av latin her i landet?
3: Et hovedpoeng med, med den protestantiske reformasjonen var jo nettopp det at folk skulle få tegang til gudsordet på morsmålene sine. Og dermed ble latin mye mindre viktig som kirkspråk, og, og ble enda mer redusert den der tronge sfæren som vitenskapsspråk. Men som en naturlig og, og, og viktig språk for vitenskapsmenn, fikk det en viktig stilling fremover i nyetid også. Ludvig Holberg skrev jo på 1700-tallet en roman på latin, den ble å oversette dansk etterpå, og det fortelles jo om botanikern Carl von Linné på 1700-tallet, at når han skulle skrive dagboka si, hvis han hadde god tida, så skrev han på svensk, men hvis det skulle gå litt fort, så var det greiest å skrive latin
2: latin slett ikke et fremmedspråk verken for Carl von Linné eller for lærde nordmenn i middelalderen det fortalte språkforsker Ivar Berg VNT nå Det er jo mulig å lære seg latin i dag også, blant på enkelte videregående skoler over noen av universitetene. Ellers ryktes det at finnene er spesielt interessert i latin. Blant annet har Finsk Radio ukentlige nyhetssendinger på latin. Det har de hatt sedan 1989. Og så fant jeg en bbc artikel på nettet der jeg både kunne høre og se en finsk filosofiprofessor synge Elvis på Latin. Er du interessert i å sjekke ut noe av dette, finner du lenkene på språkteigens Facebook-side. Hender det at du bruker ordet nå på denna måten?
0: Nå? Hvor har så du vært? Nå er det slik det henger sammen.
2: Jeg vet nok ikke det da. Hvis det like gjerne kunne vært dig som sa dette, så är du blant de få. Men før var det svært vanlig. Jan Svennevig, professor i språklig kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Du, før vi oppklarer vad som har skjedd, hva skal vi kalle ordet nå i denne sammenhengen?
0: Ja, det viktige her er at det ikke viser til tid, sånn at det er ikke et tidsadverb. Det er det vi kaller en pragmatisk partikel som i stedet uttrykker talernes holdninger til det han eller hun sier.
2: Och som sagt så er det ikke så vanlig å bruke «nå» Nå for tiden som det var før, hva har skjedd med nå egentlig?
0: Ja, det går gradvis nedover med bruksmåtene av nå, sånn at vi ser an blant unge i dag, og særlig unge i Oslo, så er det veldig lite nå.
2: Hvor, hvor langt tilbake i tid må vi for å, for å finne mer utstrakt bruk av nå Du har jo undersøkt dette litt, Ranne, du.
0: Ja, jeg har søkt i Norsk Dialektkorpus, som da er en samling av talemål fra hele landet i, i alle fall tilbake til 50-tallet. Så mye lengre enn tilbake enn det har jeg nok ikke gått. Men på 50-tallet var det en god del nå. Men kanske det store tiden var på 70- og 80-tallet. Da var det mest nå, i alle fall på Østlandet, som jeg har undersøkt. så har det gått bratt nedover til at det i dag er veldig lite igen.
2: Hvordan brukes denne partiklen nå i dag?
0: Ja, det er flere bruksmåter av den. Den kan brukes som en respons. Når folk sier nå ja, eller hvis noen husker tilbake til Kåre Willeok som sa stadigvæk nå vel, ja. så, så er det en type respons som demper noe sikkerheten ved svaret man kommer med. Det kan også brukes som en sånn invitasjon til å fortsette nå, og da tilskynder man samtalepartneren til å utdype det man har sagt eller til å, å fortelle mer.
2: Ah, ja, at du svarer med, noen sier noe, så svarer du med nå? Underforstått, si mer?
0: Nettopp. Ja, ah, akkurat.
2: Ja, andre funktioner? da?
0: Du, så er det en bruksmåte som vi innleder setninger med, og da er det ofte at vi tar noe forbehold eller innrømmer noe. Det er en som snakker om at det var en periode hvor det socialt ikke var så heldig, men... Nå traff jo jeg kona mi da, så du kan se på det som en slags kompensasjon for det, sier han. Mm -hmm. Så nå traff jo jeg kona mi, blir da en innrømmelse eller en, et forbehold i forhold til det han har sagt om at det var en sosialt sett enn ikke så, så vellykket tid.
2: Mm. Annen bruk som du vil trekke fram fra nåtiden? <laughs> ja,
0: vi kan også, når vi bruker nå inni setninger i midt i setningen, så er det gjerne som en forsterker, altså at vi forsterker gjerne sikkerheten av det vi sier. Och da er det ofte, gir det ofte nog uttryck for att vi har tänkt oss om før vi sier det vi sier, og vi har tatt motforestillingen i betraktning, men hevder allikevel det vi vil si. Så det er en som spør om det ikke var fælt med ruskevær oppe på fjellet, og så svarer vedkommende att... Uh, ja, det var nok det, men fjellet er noe fjellet da. Om det er lite ruskete, det er noe trivelig oppdaget der. Så her bruker han altså noe og to ganger til å si at jeg holder fast ved, og jeg hevder med sikkerhet og styrke at det er fint på fjellet. Så dette nå gir uttrykk for sikkerhet, og gir også noe, dette inntrykket at ja, jeg har tatt i betraktning mot forestillinger, men jeg hevder allikevel det jeg hevder.
2: Hvor brukes nå i dag da?
0: Du, altså det brukes fortsatt og jeg tror så godt som alle kan fortsatt bruke ordet, det er ikke det, men det er mengden av det som går nedover men vi finner da mer av det på landet enn i byen, i hvert fall på Østlandet og vi finner også da mer av det blant eldre talere enn blant yngre og alt dette her er jo da tegn på at det går dårlig med ordet, for det at sånne Förändringar i språket sprider sig ofte fra bygnen och de sprer sig också fra de unge till de äldre. Så sånn att de unge i bygnen som då nästan inte brukar nå längre, de går nog föran och lovar då en dålig framtid för orenå.
2: Ja, hur då vill det gå till slut?
0: <laughs> jag tror kanske det är någon funktioner som vill överleva och andra som vill bli borte. Och där är nog den förstärkern som jag nämnde nå, som kanske är den som blir mest borte denna inrämmande konstruktionen nu att referera i Konami som jag sa den eh, tror jag kanske man vill fortsätta och bruke, eh, för den är relativt specifik men den generella förstärkaren om att fjellet är nå fjellet där är nog fint nog på där där har man många andra möjligheter för att förstärka ytringen sin och det är eh, det intressant att se att mänste går nedover med nå så är det ju andra förstärkare som eh, närmast exploderar i eh, omfang och en av dem är ju bare och eh, ungdommen i Oslo og andre steder slenger om seg med bare hele tiden. Det er bare så fint, og han bare, hæ? Og dette bare-ordet, det är jo da noe som kommer og bare øker enormt de siste årene. Ser, så, du, ser du en sammenheng her? Nei, egentlig ikke direkte, for det er ikke sånn at man kan uh, ta bort nå og sette in bare i stedet for. Men man kan i alle fall konstatere at en forsterker uh, blir det mindre og mindre av, og så er det en annen som det blir mer og mer av. Men de er allikevel ikke såpass like at man kan si at den ene erstatter den andre.
2: Det sa Jan Svennevegg, professor i språklig kommunikation ved Universitetet i Oslo. Og nå over til lytterspalten vår, Sylvest Lomheim. Ville Storvik vil at vi skal forklare uttrykket kamelen og nåløye.
1: Ja, dette er jo bibelsk. Det står at det er verre å komme in i himmelen av og til enn for en kamel å komme gjennom et nåleuga. Det høres jo helt vanvittig ut. Men de som kan eh, Bibelen og Bibelens samtid, altså Jesu liv, de har fortalt at i bymuren i det gamle Jerusalem, der Jesus og hans disipler vandret for 2000 år siden, så var det en, en litt brei port, og så var det også en veldig trång og smal port, og den vart omtalt i samtida for noll auga. Og då blir det veldig lett å forstå at det kan være vanskelig for en kamel med last å komme gjennom noll auga, den smale porten. Det er ikke lett.
2: På språkteggens Facebook-side spør vegar 8 år gammel. Jeg lurer på hvorfor vi har store og små bokstaver. Har vi alltid hatt både store og små bokstaver på norsk?
1: Svaret er nei. Eh, vi har hatt store og små bokstaver i, eh, ja, bortimot tusen år, så det er jo lang tid. Men i den grad det ble skrevet norsk eh, for enda lengre tid tilbake enn norsk, og det betyr jo rune innskrifter i stein og tre og slikt, så brukte det bare store bokstaver. Og det er fordi at hvis vi går Ytterligere av denne tid, på den tiden Jesus levde i Palestina, de romarane som styrte romariket på den tiden, hadde skriftspråk, og de brukte bare store bokstaver. Så i opphavet, i alle fall når det gjelder europeisk skrifttradition, så var det bare ett sett med bokstaver, og det er det med i ettertid må kalle store bokstaver. Men eh, på 800-tallet, 900-tallet og 1000-tallet så utviklet det seg langsamt en tradition med å skilje mellom store og små bokstaver. Den store kongen Karl den Store på 800-tallet var med på å sette denne prosessen i gang, det vil si de skrivefolka som han hade. Store bokstaver har jo det ved seg at du skriver dig kvar for seg som en bokstav. Men hvis du har små bokstaver, så kan du begynne å skrive disse bokstavene sammen i en handskrift, altså flytande flytende handskrift, det som på fint heiter kursiv, og det er et latinsk ord som betyr løpende. Så kursivskrift, altså at bokstavene flyter og løper i ett, det går hand i hand med små bokstaver. Det er grunnsvaret på dette med store og små bokstaver. Det er en spennende historie.
2: Men jeg lurer jo på, hvorfor fant vi ut at vi skulle begynne å skille mellom store og små bokstaver? Altså, hva, hva, hva var det vi hadde behov for da, som gjorde at vi begynte med det?
1: Nå er det veldig lite opptak og intervju med deg som drev på og skrev for 12 og 13 og ja, 1100 000 år siden. Men jeg kan tenke meg at når du skal skrive på pergament som de gjorde, och skriva kvar bokstav for seg, så tar det mer tid än om du skriver dig löpande alltså att det flyter du lyfter inte skrivaren i skapen från arket du bara skriver i ett och då blir bokstavarna små og då kan du skriva dig samman alltså spara du tid
2: mm. men det att börja varje setning med stor bokstav varför
1: ja det är ågen så kallad skriftkonvention som, de begynte jo i mellomalderen med å dekorere de første bokstavene i bestemte avsnitt og først poesi og først i et kapittel og slik. Og i starten så hadde de ikke noen faste regler for når de brukte de store bokstavene i slik tekst. Men etter hvert så ble det en konvensjon at du startet en setning etter punktum da med stor bokstav. Men mange av de skriftreglene, skriftkonvensjonene som vi har i våre dager, med stor bokstav punktum, komma, til og med mellom rom, mellom ordene når vi skriver, alt det her er regler som har vært langsomt utviklet genom vår skrifthistorie, og den er jo en par tusen år gammel.
2: På Facebook spør Ingrid Elise Kirknes, hvorfor sier man om noen som er uerfaren at han eller hun ikke er tørr bak ørene?
1: Da tror jeg vi skal til den gode, store all naturen. Lam og kalvar og spebarn er blaute når de kommer til væra. Og hvis du ikke er tørr bak ørene på bokmål, så er du nyfødd. då mangler du rønsler.
2: Bjørn Hermansen hørte tidligere i vinter en nyhetsmelding her i NRK, og det ble sagt «oljeriggen slet sig. Og han, Bjørn Hermansen, skriver «i mine ører skurrer dette. En häst eller en tiger sliter sig, men en oljerigg for mig må det være et handlende bevisst vesen som sliter sig. Hva sier du, Sylføst?
1: Jeg sier at jeg er... Veldig sammen med Bjørn Hermansen, jeg vil også spontant som norsk språkbruker stusse litt over uttryksmåten «oljeriggen slet sig. For jeg har selv opplevd på gar at både sint okser og andre dyr har sletet seg, så for meg er det å slite seg noe som fører seg et, et levende subjekt. Uh, å slite seg, altså å, å rive seg løs. Men, men slita seg har jo faktisk også andre bruksmåter i norsk, og slita seg kan jo også være å... Han sleit seg opp en bakke, det å, å pina seg opp, og, og slita seg kan til og med være et uttrykk for å kaste opp. Hun, hun, hun måtte slita seg, det betyr at du ble så kvalm at du måtte kaste opp. Men når bruker med bare å slita, og det ser jeg at, at ordbøkene fører opp båten, slet av fortøyningen, og det høres veldig rimelig ut. men då er altså ikke ordet seg med. Og vinden reiv og sleit i huset. Så døde, altså ikke levande ting, kan vi bruka med slita, men som Bjørn Hermansen er inne på, å slita seg, det er der det ser ut som at vi i norsk helst skal ha et levende subjekt. Men eh, som det er tydelig for alle som hører på, dette er et språkbruksspørsmål. Og her kan det være ulike oppfatninger. Det kan sikkert være de som mener at det er helt i orden at oljeriggen slet seg. Men jeg tilhører da eh, den gruppa som mener at det skurrer nok i mine øyre.
2: Haldor Mo vil gjerne høre forklaringen på ordet
1: tafatt. Det er egentlig nesten samme mening og opphav som i fattig. Det høres rart ut. Ta fatt og fattig. Men ta fatt, det betyr det er verbet å ta. Og fatt har med et vanlig ord få å gjøre, altså lite. Så er du ta fatt, så greier du lite, du tek lite, altså det skjer väldigt lite, då du ta fatt. Og fattig har mye av samme mening, fordi at «Fattig» består av «fa», som också er «få», altså «lite». Og «tig» har med å ta karriera. Er du «fattig», så «tek» du «lite», det vil si du får «lite». Det er veldig lite med deg.
2: Ivar Fylling skriver, «Når jeg leter i papirbøker, slår jeg opp, gjerne i oppslagsverk. Vad er dette slage som er knyttet til det å åpne bøker?»
1: spør han. Det er ikke sikkert det så veldig mye slag, altså en høy lyd, men når vi teker i litt tyngre bok, og åpner den, så blir det igjen et lite smell, og då deler boka seg i to. Og de får si meg også at vi slår boka igjen. Da er det det motsette, og da blir det igjen et lite smell. Så... Det er et fint spørsmål Ivar Fyling spør om. Det er forskjell på å bla i en bok. Det går stille og fint for seg. Når vi slår opp, så er det akkurat den stunden med åpner den, og den deler seg, og då blir det et oppslag. Og det for seg er vi jo som Ivar Fyling er inne på, vi snakker gjennom oppslagsverk.
2: En e-post fra Hilde Kjøstvedt nå. Etter nyttår, skriver hun, har jeg blitt oppmerksom på at politikere og næringslivsfolk har i skrift og tale begynt å si omforent, når de ellers kunne ha sagt enig. De sier eller skriver for eksempel at partene har blitt omforent om et eller annet. Og nå lurer hun på om omforent har blitt et moteord bland politiker og næringslivsfolk, Kanske de har på seminar sammen, foreslår hun? <laughs> ja, eh,
1: jeg er enig med Hilde Kjøstvedt. Det vil si, jeg sier det helt tydelig og klart. Omforent er et motor. Jeg sier ikke at det ikke går an å bruke det, men det ligger ofte i omforent at det har vært en lang debatt. Partene har så til rundt et bord og har etter hvert blitt samde om et eller annet. Og sier det at, eh, de at de har kommet frem til noe på bokmål om forent eller festen valfritt omforent eller omforenet det er valfritt på bokmål men jeg mener at det er stort sett et unødvendig ord for hadde komme fram til nok hvor då er det faktisk blitt enige så folk ville kutta ut veldig mye den bruken det det forvirrar mer enn at det fungerar gott i vardagspråkbruk
2: har du spørsmål til språkteigen, skriv til teigen krøllalfa nrk.no eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finn du oss også på Twitter og på
0: Facebook.